0: Antenne Bayern. Geheimakte Peggy. Cold Case.
1: Willkommen zur letzten Episode unseres Podcasts, der Fall Peggy. Nach fast 20 Jahren ist der Fall eingestellt. Er ist jetzt ein Cold Case. Und bei mir ist wieder Christoph Lämmer, der Journalist, dabei Antenne Bayern seit vielen Jahren über den Fall Peggy berichtet, der ein Buch über diesen Fall geschrieben hat, der für diese Podcast-Serie mit dem Deutschen Radiopreis prämiert wurde.
0: Genau, jetzt ist der Fall Peggy zu Ende. Jetzt bringen wir in dieser letzten Episode den Abschluss dieses Falls nach fast 20 Jahren Ermittlungen nach fast 20 Jahren, die dieses Mädchen verschwunden ist. Und zum Schluss, da habe ich mir ein Experiment ausgedacht, zugegebenermaßen ein ziemlich krasses Experiment. Das möchte ich mit dir am Ende machen, Cordula. Okay. Und dieses Experiment hat mit diesem Fall zu tun, hat mit den Ermittlungen zu tun. Und das hat mit dieser Art der Ermittlungen in diesem Fall zu tun und vielleicht auch nicht nur in diesem Fall. Es hat auch damit zu tun, wie schnell, urplötzlich, völlig, unschuldige Menschen ganz blöd dastehen können. Und nicht nur sie, sondern auch zum Beispiel Frau und Kinder, wenn Menschen unter Verdacht geraten, die dann plötzlich ihr Leben in Trümmer gehen sehen. Ja, und darum geht es an diesem Experiment, das ich mit dir machen möchte. Okay. Und ähm,
2: du wirst dich nicht ich. wohlfühlen.
1: Okay, okay. Ich bin <lacht> gespannt. Aber jetzt lass uns zuerst mal klären, was hier eigentlich passiert ist und warum das so viele Leute auch so stark beschäftigt. Ja. Cold Case, Fall eingestellt und das nach 20 Jahren. Christoph, wie beurteilst du das denn?
0: Als gigantische Niederlage für die Polizei und die Staatsanwaltschaft. Denn sie haben alles Mögliche probiert über diese fast 20 Jahre, um den Fall Pergy zu lösen. Sie haben, ähm, sie haben natürlich viel ermittelt. Sie haben mit einem unfassbaren Aufwand auch ermittelt oder nach diesem Mädchen gesucht. Sie haben einen Unschuldigen vor Gericht gestellt. Sie haben hinnehmen müssen, dass zehn Jahre nach diesem Urteil dieser Unschuldige dann freigesprochen worden ist. Sie haben andere Spuren fallen lassen, die sie besser nicht hätten fallen lassen. Und sie haben zum Schluss dann sogar noch einmal versucht, auf diese erste falsche Spur zurückzukommen. Denn nichts anderes ist das gewesen, was in den letzten zwei Jahren an Ermittlungsarbeit stattgefunden hat. Und am Ende dann eben nach dieser ganzen Mühe, Durchsuchungen und eben auch menschlichen Schicksalen, die da dran hängen, haben Sie einräumen müssen, Sie haben den Fall nach fast 20 Jahren nicht lösen können. Und das nenne ich tatsächlich eine krachende Niederlage.
1: Und man fragt sich an der Stelle natürlich auch, was sagt Peggys Mutter zu alledem? Die hat ja jetzt damit überhaupt keine Hoffnung mehr, dass der Mörder ihrer Tochter jemals gefasst wird. Wie Und, hat sie denn reagiert?
0: Naja, entsprechend ist die Erklärung, die sie hat abgeben lassen, sage ich einmal, sie hat sich selber öffentlich nicht geäußert, sondern sie hat eine Anwältin, mit der sie persönlich auch befreundet ist. Und diese Anwältin, die hat an dem Tag, an dem die Staatsanwaltschaft eben bekannt gegeben hat, dass das Verfahren eingestellt ist, eine Erklärung herumgestellte, und diese Erklärung lautet, dass sie, die Anwältin für die Mutter, jetzt prüfen werde, ob dieser Einstellungsbeschluss tatsächlich zulässig ist oder ob sie ihn anfechten möchte. Das Ergebnis ist natürlich noch offen, aber ich denke eine große Chance darauf, dass sie noch einmal weitere Ermittlungen erzwingen kann. Die dürften wohl eher klein sein.
1: Und zuletzt gab es ja eben auch nur noch diese eine Spur, eben auf Manuel Schmidt. Die war dann auch der Anlass für Polizei und Staatsanwaltschaft, das Verfahren im Fall Peggy in Gänze einzustellen. Hören wir uns das doch noch mal an. Diese Aufnahme klingt ein bisschen merkwürdig wegen der Tonqualität. Und dazu sagen wir dann auch noch was.
0: Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir dürfen Ihnen die gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Bayreuth und des Polizeipräsidiums Oberfranken zum Abschluss des Ermittlungsverfahrens Peggy bekannt geben.
2: Im Fall Peggy wird es keine weitere Anklage geben.
0: Das Ermittlungsverfahren gegen den letzten Beschuldigten Manuel S. wurde eingestellt. Der Verfahrenskomplex Peggy ist damit insgesamt beendet.
1: Diese Aufnahme ist ja ungewöhnlich. Die haben die Behörden selber und in Eigenregie aufgezeichnet. Mhm. Und so hört sie sich auch an und so sieht sie aus.
0: Normalerweise hätte die Staatsanwaltschaft zusammen mit der Polizei vermutlich in Beirut eine Pressekonferenz veranstaltet. Da wären dann eben der Staatsanwalt und die Polizeisprecherin auf der Bühne gewesen und die Journalisten hätten auch Fragen stellen können. Aber das ist eben ausgefallen. Das hat leider auch einen unangenehmen Nebeneffekt. Das muss man dazu sagen, jetzt nicht gar nicht wertend, sondern das ist schlicht eine Tatsache, diese Corona-bedingte Einschränkung bedeutet eben auch, dass niemand hat Nachfragen stellen können. Ich finde, die Erklärung, die die Staatsanwaltschaft und die Polizei ja abgegeben haben, geht so nicht. Sie erklärt nicht, was die in den letzten zwei Jahren tatsächlich eigentlich untersucht haben. Sie haben über die letzten zwei Jahre immer wieder Details zu dieser Ermittlungsarbeit angekündigt und immer gesagt, zum gegenwärtigen Zeitpunkt könnten sie nichts sagen. Jetzt ist der Zeitpunkt eigentlich da. Jetzt stellen sie sich selber hin und sagen eben auch nur, naja, gerade mal das Allernotwendigste und man kann halt nicht nachfragen mit der Begründung wegen Corona.
1: Dann gehen wir doch nochmal zurück in den Fall und mhm. die wichtigsten Ereignisse.
0: Der eine, der erste, der größte, der auch jahrelang den ganzen Fall Peggy dominiert hat, das war eben der Ermittlungsstrang Ulfi. Ulfi, das ist dieser geistig minderbemittelte Mann aus Lichtenberg, der dann irgendwann unter Verdacht geriet, wobei dieser Verdacht offensichtlich zum ersten Mal damit zusammenhing, dass er einem Polizisten... Erzählt hat, er hätte einen Hilferuf gehört, der hinten aus dem Haus der Familie Knobloch, also da, wo die Peggy gewohnt hat, gekommen sei. Das hat ihm der Polizist nicht geglaubt. Das hat auch niemand nachgeprüft, ob das möglich ist. Aber der Ulfi, der war damit irgendwie auf der Liste. Und äh, dann haben sie eben angefangen, auch diesen Strang zu ermitteln und, und zu versuchen, da Details und Material heranzuführen. Und dann ist es so gewesen, dass der Ulfi, weil er aufgrund seiner Behinderung einfach so ein Entwicklungsproblem hatte, wo Körper und Geist nicht so ganz zusammengepasst sind. Der kam in die Pubertät. Der Geist war immer noch sehr kindisch und infantil und der Körper, der war, naja, eben da, wo pubertäre Körper so sind, wo sie sich dann eben auch beginnen, für Dinge zu interessieren, für die sich Kinder eigentlich nicht interessieren. Und das hat dazu geführt, dass er eben einige sonderbare Verhaltensweisen, was das Sexuelle betrifft, an den Tag gelegt hat und dass er zum Beispiel exhibitioniert hat vor Kindern und Ähnliches mehr. Dafür ähm, war er dann in Bayreuth in der geschlossenen psychiatrischen Abteilung und dort in dieser Psychiatrie, da hat dann die Polizei einen v aufgetan, tatsächlich einen v -Mann. Da machen wir jetzt einfach nochmal einen kleinen Rückblick, denn das ist eine ganz entscheidende Passage, die dazu geführt hat, dass der Ulfi dann später ein Geständnis abgegeben hat. Mit ganz fatalen Folgen für ihn selbst und auch für die Ermittlungen in diesem Fall. Dieser v der hat nämlich behauptet, der Ulfi hätte ihm gegenüber in dieser geschlossenen Psychiatrie gesagt, der hätte die Peggy umgebracht. Der Ulfi hätte ihm auch gesagt, wo er die Leiche versteckt habe. Und er, dieser V-Mann, Peter Hoffmann hieß er, er lebt nicht mehr. Dieser Peter Hoffmann ähm, hat sich dann angeboten, dass er vom Ulfi weitere Details in Erfahrung bringt, mit ihm redet. Die Polizei ist darauf angesprungen. Das hatte auch damit zu tun, dass dieser Peter Hoffmann früher, als er noch in Freiheit war, immer mal wieder als Vormann für die Polizei tätig gewesen war in der Drogenszene, so rings um Bayreuth. Und dann hat dieser Peter Hoffmann eben angefangen, den Ulfi, ich sage mal, durchaus in die Mangel zu nehmen. Ich habe selbst mit dem Peter Hoffmann gesprochen. Und der hat dann viele Jahre, nachdem aufgrund seiner Arbeit und des von ihm erdachten Geständnisses der Ulfi verurteilt worden war, klar Schiff gemacht und zugegeben, dass er den ulfi falsch beschuldigt hatte, dass er sich dieses Geständnis ausgedacht hatte und dass der Ulfi tatsächlich nie ein Geständnis mhm. ihm gegenüber abgelegt hatte. Mit dem die Polizei dann aber eben weiter ermittelt hat und mit dem die Polizei dann noch den Ulfi unter Druck gesetzt hatte.
2: Ja, das war eigentlich eine Falschaussage gewesen, weil die so mich damals äh, praktisch angestiftet hat, die Falschaussage zu machen unter dem Vorwand, dass sie dann zur Staatsanwaltschaft gehen und dann ein gutes Wort einlegen für mich und dass ich dann rauskomme.
0: Gleich anschließend Ulfi, mit dem ich eben auch über diesen Peter Hoffmann gesprochen habe und ihn gefragt habe, wie er den eigentlich erlebt hat. Wurden Sie dann Freunde oder Bekannte oder haben Sie, sich, haben Sie häufiger miteinander geredet?
2: Häufiger miteinander geredet.
0: Und was haben Sie dem erzählt?
2: Ich soll Ihnen gesagt haben, ich soll Ihnen gesagt haben dass ich die Peggy gewirkt haben soll mit meinen Händen. Und dass mein Vater haben sollte.
0: Wer hat das jetzt gesagt? der Herr Hoffmann sieht das jetzt so gefragt, dass Sie das sagen sollten, oder das haben Sie ihm das von sich aus erzählt? Nein, das hat der Herr Hoffmann gesagt, dass ich ihm das gesagt haben sollte.
1: Dieses Geständnis hatte ja noch eine weitere Konsequenz. Die Polizei hat nämlich alle anderen Ermittlungen daraufhin eingestellt.
0: Und es war zumindest, was eine Spur betrifft, möglicherweise fatal. Auf einen jungen Mann, der dann Jahre später mehrfach wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern verurteilt worden ist. Dieser junge Mann, der kam etwa ein Dreivierteljahr vor Peggys Verschwinden und eben mutmaßlich auch Peggys Tod in das Leben von Peggy. Und zeitlich mit diesem Moment, nämlich den Sommerferien des Jahres 2000, hat die Peggy auch begonnen, sich zu verändern. Und zwar zum Schlechten. Sie hat, äh, sie wurde in der Schule schlechter, sie hat angefangen wieder einzunässen, ähm, sie äh, hat sich abgekapselt von anderen Kindern. Sie hat manchmal ewig lang vor dem Fernseher auf dem Sofa gesessen und das Licht nicht angemacht, was sie früher nie getan hatte. Das ist dem Stiefvater von ihr damals aufgefallen. Und dieser junge Mann, der eben im Sommer 2000 ins Leben von Peggy getreten ist, der hat ja eigentlich an jeder Stelle die Unwahrheit gesagt, an der man es ihm hat nachweisen können. Als er ist nach Alibis gefragt worden, er hat mehrere genannt, alle waren falsch, die Polizei hat sie jeweils auch alle widerlegen können, am Ende hat die Polizei trotzdem, und zwar falsch, in den Abschlussbericht geschrieben, der hätte ein Alibi gehabt, das stimmt schlicht mhm. nicht mhm. und das kam eben zustande, nachdem der Ulfi gestanden hat und hier kommt für mich eben ein ganz bestimmter Effekt zum greifen, der einfach auch mal vielleicht zu untersuchen wäre, was diese Polizeiarbeit betrifft. Vielleicht haben Sie einfach einen Tunnelblick gehabt. Vielleicht wollten Sie einfach, dass das jetzt stimmt mit diesem Geständnis, weil Sie viel Druck hatten, auch von der Politik. Der Fall war ja doch schon einige Jahre her. Es waren die Ermittlungen schon zwei oder drei Jahre am Laufen. Das Innenministerium in München hatte den Chef der Sonderkommission ausgewechselt gehabt, damit endlich was vorangeht. Und dann kommt eben dieses Geständnis. Da haben Sie eben auch diese Spur fallen lassen die sie wahrscheinlich nicht hätten fallen lassen sollen. Das war der vielleicht größte Fehler in dieser ganzen fast 20 Jahre währenden Ermittlungsarbeit.
1: Und dann kam aber ja die Wiederaufnahme vor Gericht im Jahr 2014.
0: Und das betrifft eben wieder den... Ulfi, der war 2004 wegen Mordes an Peggy verurteilt worden zu lebenslanger Haft. Wobei er dann eben nicht ins Gefängnis gekommen ist, sondern er war immer noch zur Therapie in der geschlossenen Psychiatrie in Bayreuth. Aber ihm drohte Gefängnis für den Fall, dass er da irgendwann austherapiert wäre. Und dann haben aber über die Jahre sich Unterstützer gefunden, auch viele Lichtenberger, die nicht geglaubt haben, dass der Ulfi tatsächlich fähig gewesen wäre, dieses kleine Mädchen Peggy zu ermorden. Und es waren eben auch viele Lichtenberger, die als Zeugen in diesem Verfahren ausgesagt haben. Zum Beispiel zwei Buben, die ganz genau wussten, dass sie die Peggy nachmittags um 15.30 Uhr mitten im Mord gesehen haben. Und andere Kinder, die dasselbe gesagt haben. Es gab letztlich Aussagen, die die Peggy bis 19 Uhr gesehen haben. Kein einziger dieser Zeugen hat es in das erste Verfahren, in das erste Gerichtsverfahren ja, geschafft. Okay. Sämtliche dieser Zeugen sind zwar von der Polizei gehört worden. Die Aussagen finden sich auch in den Ermittlungsakten. Sie sind aber nicht in die Anklage der Staatsanwaltschaft aufgenommen worden und sie sind vor Gericht nicht gehört worden. Der Wifi ist im Grunde genommen auf einer ganz verkürzten Faktenlage verurteilt worden, und die beruhte darauf, dass man gesagt hat, der muss die Peggy zwischen etwa 13.15 Uhr und 13.45 Uhr dieses Tages umgebracht haben und dafür gesorgt haben, dass sie verschwindet. Was schon sehr ambitioniert ist, gerade für jemanden, der geistig nicht so ganz auf der Höhe ist. Aber anders ging es nicht, weil er für vorher ein Alibi hatte und für nachher ein Alibi hatte. Und die waren nun eindeutig, diese Alibis. Es musste diese halbe Stunde sein. All diese Aussagen, laut denen die Peggy am Abend noch gelebt hat, die haben da gestört. Und deswegen, und das ist meine Unterstellung, aufgrund der Faktenlage hat die Polizei sie weggeräumt und die Staatsanwaltschaft hat sich nicht in die erste Anklage aufgenommen. Sie existierten, aber sie wurden vor Gericht nicht verhandelt. Das ist jetzt keine Unterstellung, sondern das ist eine Tatsache. Und all das haben dann, ja, ein Rechtsanwalt und die vom Gericht bestellte Betreuerin vom UFI auf die Tagesordnung gebracht. Der Rechtsanwalt hat ein Wiederaufnahmeverfahren angestrengt. Der ist damit auch durchgekommen. Dann ist der Fall neu verhandelt worden. Das war dann eben im Jahr 2014, zehn Jahre nach dem ersten Urteil. Und da ist der UFI dann tatsächlich freigesprochen worden.
1: Ja, und als all das dann schon passiert war, Ermittlungen, falsches Urteil, Wiederaufnahme, unfassbar viele Pannen, du hast gerade einige geschildert oder viele geschildert, und tatsächlich auch ein skandalöses Verhalten im Umgang mit Zeugen, erst danach wird dann überhaupt Peggys Leiche gefunden.
0: 2. Juli 2016, 13.30 Uhr, bei Rodacher Bundesessen, ja, Kleiner Weiler in Thüringen, das südlichste Ende von Thüringen, direkt an der Grenze zu Bayern, zu Franken. Und da war ein Pilzsammler unterwegs. Da haben wir in unserer Episode 2 unseres Podcasts, der Fall Peggy, diese Szene nachgespielt, die da in dem Wald spielt, als der Pilzsammler bei Rodacher Born Pilze sucht. Und da hören wir nochmal rein. Hä? Hallo, was ist das denn? Oh mein Gott! Er findet Knochen. Teile eines menschlichen Skeletts. Der Mann alarmiert die Polizei. Die rückt schnell an und sperrt das Gelände weiträumig. Die Beamten bergen nach und nach den kompletten Oberkörper mitsamt Schädel und Armen. Der Unterkörper, also Beckenknochen und Beine, fehlt bis heute.
1: Fassen wir das bis hierher noch einmal zusammen. Peggy verschwindet im Mai 2001. Drei Jahre später wird Ulfie wegen Mordes verurteilt. 2014 wird Ulfie in der Wiederaufnahme dann freigesprochen und das erste Mordurteil als falsch entlarvt. Und noch einmal zwei Jahre später, nämlich 2016, wird überhaupt erst Peggy's Leiche gefunden, beziehungsweise Teile davon. 2016. Und dann, weitere zwei Jahre darauf, im Jahr 2018, da nehmen die Ermittler einen letzten Anlauf. Sie beginnen Ermittlungen gegen einen Mann, der früher in Lichtenberg gelebt hat, Manuel S.
0: Eigentlich können wir den Namen ja vollständig sagen. Manuel Schmidt heißt er. Der kam noch mal unter Verdacht, wobei die Spur oder die Ermittlungen gegen Manuel Schmidt eben keine eigenständige Ermittlung war, sondern im Grunde genommen ging es wieder um die erste Spur die aus dem falschen Urteil, die gegen den Ulfi. Der Manuel Schmidt ist nie als Mörder von Peggy bezeichnet worden von der Polizei. Also ein Polizeisprecher hat mal aber tatsächlich wirklich sachlich falsch davon gesprochen, der Manuel Schmidt habe Mittäterschaft gestanden. Was definitiv wirklich richtig falsch ist, er hat etwas anderes, ich sage mal, gestanden, in Anführungs- und Abführungsstrichelchen in einer sehr langen Vernehmung, nämlich... Dass er in Lichtenberg, an dem Tag, an dem Peggy verschwunden ist, mit seinem Auto unterwegs gewesen sei. Dass er an einem Buswartehäuschen vorbeigekommen sei. Dass dann da der Ulfi gesessen hat. Und jetzt können wir das auch so offen sagen, weil ich jetzt tatsächlich von allen Beteiligten weiß, ja, er hat gesagt, der Ulfi hätte da mhm, in diesem Buswartehäuschen gesessen. Der habe zufällig die tote Peggy dabei gehabt. Der hätte ihn angehalten. Der hätte ihn gefragt, du Manuel, kannst du für mich die tote Peggy irgendwo hin verstecken? Der Manuel habe dann gesagt, klar, mache ich. Dann sei er ausgestiegen, hätte seinen Kofferraum geöffnet, hätte eine Decke rausgeholt. Dann hätte er noch versucht, die Peggy wiederzubeleben. Das sei misslungen. Dann hätte er die Peggy in diese Decke eingewickelt. Die hat er dann in den Kofferraum gelegt und dann, er sei ja wieder in sein Auto eingestiegen, hätte zum Ufi gesagt Tschüss und sei losgefahren nach Rodacherbrunn, um die Peggy da zu verscharren in dem Waldstück. Das hat er gesagt.
1: Was aber ja auch, wie wir heute wissen, nicht so ganz richtig war.
0: Ja, ich habe mich gefragt, warum hat er das gesagt? Diese Aussage ist so, ich weiß gar nicht, wie ich das nennen soll, schwachsinnig, unglaubwürdig.
1: Haben sich, glaube ich, viele gefragt.
0: Wie kommt man dazu, sowas ah, zu gestehen und erst recht, falls dieses Geständnis wahr sein sollte, zu tun? Also habe ich es Ihnen gefragt. Jetzt standen Sie zwei Jahre lang unter diesem Verdacht. Ähm, jetzt muss ich einfach mal so direkt fragen, stimmt der Verdacht? War da was dran? Haben die richtig gelegen? Gab es irgendeine Spur oder irgendwas, was da stimmte oder was muss man davon halten?
2: Also Stimme und überhaupt nichts da dran. Ich habe mit dem Fall überhaupt nichts zu tun. Ich habe mit dem Mädchen nie irgendetwas gemacht. Ich habe sie nie angefasst. Ich weiß nicht, wie sie so auf mich kommen, nachdem auch damals schon ein Ermittlungsverfahren gegen mich gelaufen ist. Es ist für mich unerklärlich, dass sie das jetzt noch einmal äh, gewagt haben und äh, so in mein Leben äh, geplatzt sind, hier mit meiner Familie mir äh, alles auf den Kopf zu stellen. Bis dahin, dass er mich in Untersuchungshaft gebracht haben, was mir heute noch fraglich ist, wie das funktioniert hat. Es gibt keinerlei Beweise oder Gründe, mir das überhaupt anzulassen. Das ist ein Unding. Ist das. Sie haben bei einer Vernehmung damals eine Aussage gemacht,
0: die bis heute immer noch zitiert wird, die als Teilgeständnis oder Geständnis immer zitiert wird, wo Sie eben gesagt haben, Sie seien an dem Tag, an dem die PG verschwunden ist, mit dem Auto durch Lichtenberg gefahren. Da sei Sie an einem Buswartehäuschen vorbeigekommen, da sei ein Mann gewesen. Dieser Mann hätte die tote Peggy dabei gehabt, er hätte gefragt, ob Sie das Mädchen für ihn wegbringen würden. Sie hätten gesagt, ja, das tun Sie. Warum haben Sie diese Aussage getroffen?
2: An dem Tag, wo, die, wo das vorher war, war ich auch toll durch den Wind. Ich war, wenn man aus dem Leben gerissen wird, das war ein voll durchplanter Tag gewesen. Dann äh, wird man von der Polizei auf der Straße mitgenommen, man wird konfrontiert mit den äh, Fallbecki, man sollte da was mit zu tun haben. und, und, und. Dass man da äh, geschockt ist und in einer Schocklage äh, argumentiert und und äh, dann kriegt man keine Hilfe, also mir ist kein Anwalt zukommen lassen worden. Oder. Das ist eine Lüge, äh, wie man sowas als Geständnis bewerten kann oder als Teilgeständnis ist fraglich. Für mich haben die nichts unter Birnen, die Leute, die das machen. Das, das ist reine Mache gegen mich. Das wird nur gegen mich benutzt. Haben Sie den Polizisten in dieser Vernehmung gesagt, dass das, was Sie da erzählen, nicht stimmt? Ich habe mehrmals gesagt, ich kann euch doch nicht einfach eine Geschichte erzählen. Und die haben immer gesagt, ja, erzählen Sie weiter, erzählen Sie weiter. Ich bin ständig animiert worden, da weiter zu erzählen. Und dann irgendwann habe ich gedacht, na, ja, dann natürlich ich Ihnen halt irgendwas. Selbst nach einer Pause bin ich nun ich soll ja immer in die Kamera sprechen. Und habe dann gesagt, ey, ey Leute, ich kann euch doch nicht irgendwas erzählen. Jetzt hören wir mal auf damit und dann, ja, und jetzt bin ich wieder animiert worden und, und äh, das weitergeht. Und nur und, und habe ich ihnen halt einfach Geschichte erzählt und äh, aus, aus meiner Schocklage, aus meiner ganzen, äh, aus dem Drang aus da irgendwie rauszukommen, weil sie also mir immer wieder mit Aussicht gelegt haben, ja, wenn ich das erzähle und, und äh, wie wenn das dann beendet wird dass ich dann haben kann und so weiter, das äh, irgendwie. Was ist denn für Sie in dieser
0: Zeit, in der das Ermittlungsverfahren lief, mit Ihrem Leben passiert? Also Familie, Vereine etc.?
2: Na naja, das Leben ist natürlich schon eingeschränkt, wenn äh, andere Leute glauben, man hat irgendein Verbrechen begangen, dann wird man natürlich schon ausgegrenzt. Äh, man spürt es natürlich auch schon. Wir hatten zum Teil äh, Schulfreunde von die Kinder, die ganz zu uns auf den Hof kommen, werden die, wo die Eltern verwehrt haben, dass die daher äh, dürfen. Ich war parteimäßig war engagiert, da bin ich natürlich auch zum Austritt genötigt worden und und ansonsten nutze ich halt bei Vereinstätigkeit, ich bin nicht in viele Vereine in Grenzen gehalten, weil man, man traut sich ja auch schon selber nirgendwo mehr hin. Das ist einfach so. Und jetzt, wo es vorbei ist, was erwarten Sie für die Zukunft, wie das weitergeht? Naja, ich hoffe, dass ich mich schon wieder in die Gesellschaft integrieren kann, dass die Leute sehen. Ich bin ein anständiger Kerl, wie das schon immer war in meinem Leben. Ich bin zuverlässig, bin anständig. Ich habe noch nie irgendwie irgendwelche kriminellen Handlungen äh, gemacht. Und ich hoffe einfach, dass da mal groß über die Sache wächst.
1: Also dieser letzte Verdächtige, wir haben ihn gerade gehört, mhm. Manuel Schmidt. Christoph, warst du überrascht, dass bei den Ermittlungen gegen ihn nichts herausgekommen ist?
0: Ganz ehrlich? Nein, überhaupt nicht. Nicht die Bohne. Und das ist jetzt nicht so dahergesagt, weil man halt immer irgendwie hinterher schlauer ist als vorher und hinterher sagen kann. Ich habe es vorher auch schon gewusst. Ich habe es von Anfang an nicht geglaubt. Ich habe das schon nicht geglaubt, als 2018 die Pressekonferenz von Staatsanwaltschaft und Polizei in Bayreuth stattfand und die diesen Verdacht da bekannt gegeben haben. Ich habe den auf dieser Pressekonferenz ja auch sehr viele, auch sehr kritische Fragen dazu schon gestellt in dieser ersten Situation, weil eben einfach klar war, dass das nur ein Rückgriff auf die falsche Spur Ulfi ist. Und sie haben damals in dieser Pressekonferenz auch noch nicht einmal andeutungsweise sagen können, was konkret der gemacht haben soll. Sie haben nur das formale Delikt dargestellt. Also sie haben gesagt, sie ermitteln gegen Mordes. Okay, was anderes geht auch gar nicht, weil alles andere verjährt gewesen wäre. Dieses angebliche Geständnis, das wäre, und das hat die Polizei zum Schluss ja auch selber gesagt, das wäre Strafvereitelung gewesen. Sie haben ja auch in die schriftliche Erklärung jetzt zur Einstellungsverfügung dazu geschrieben, dass die Strafvereitelung verjährt gewesen wäre, als hätte sie stattgefunden. Das ist so irrwitzig. Das ist so das Gegenteil von im Zweifel für den Angeklagten. Mhm. Das ist einfach zu sagen, ja, ich halte den Verdacht jetzt ja nochmal aufrecht, weil wir haben ihn ja nicht widerlegt. Aber der Punkt ist, der ist nicht zu widerlegen, sondern wer einen Verdacht äußert und anklagen will, der muss den Beweis haben, mhm. dass die Schuld zutrifft. Die Schuld muss bewiesen werden und nicht die Unschuld. Und mit dieser Erklärung hat die Staatsanwaltschaft in höchstem Maße eine Instanz der Rechtspflege in diesem Land, das Bindiglied zwischen zweiter und dritter Gewalt, erklärt, dass sie den Beweis für die Unschuld nicht gefunden haben. Ich finde das unglaublich. Und das ist zum Schluss letztlich eigentlich noch mal ein Skandal obendrauf. Und ich finde, man muss das auch in dieser Klarheit einfach mal sagen.
1: Diese Pannen und Fehler, die da passiert sind. Mhm. Christoph, waren die eigentlich eine Ausnahme? War der Fall Peggy für die Behörden einfach nur Pech? Oder, man wagt es ja kaum zu denken, ist das möglicherweise normal oder zumindest passiert öfter mal?
0: Eins ist im Fall Peggy anders als in den meisten anderen Kriminalfällen. Also fundamental anders. Gar nicht die Art und Weise, wie die Polizei ermittelt. Auch nicht, wie die Staatsanwaltschaft vorgeht. Auch nicht, wie sie mit Zeugen umgehen. Es ist alles mehr oder weniger im Rahmen des Üblichen und der üblichen Praxis. Auch die Art und Weise, wie zum Beispiel Vernehmungen protokolliert werden. Ich habe wirklich in vielen Fällen schon Vernehmungsprotokolle gelesen und ich staune immer, wie relativ schlampig deutsche Polizeibehörden Vernehmungen protokollieren. Mhm. Es gibt offensichtlich keine wirkliche Form. Ob Belehrungen dabei sind zum Beispiel, mal steht's drin, mal steht's nicht drin. Also mit Belehrungen meine ich, ob man zum Beispiel demjenigen, der vernommen wird, sagt, ob das jetzt eine Beschuldigtenvernehmung ist oder ob es eine Zeugenvernehmung ist, was ja nun wirklich einen riesigen Unterschied machen kann. Denn in meinem einen Fall kann er halt einfach den Mund halten und sagen, ich will einen Anwalt. Es geht nie aus diesen oder ganz selten aus Protokollen hervor. Also alles das, da ist der Fall Peggy erstmal nicht ungewöhnlich. Aber an einer Stelle ist er total ungewöhnlich. Man weiß wahnsinnig viel über diesen Fall. Ich meine damit, man kennt wahnsinnig viele Interne, man kennt sehr viele Details, man kennt sehr viel Material, man kennt die Akten, also ich kenne jedenfalls mhm. den größten Teil dieser Akten. Ich kenne Zeugenaussagen, ich kenne auch... Zeugenaussagen, Die dem widersprechen, was Polizisten bekannt gegeben haben oder Polizeisprecher bekannt gegeben haben. Und der Umstand, dass so viel über diesen Fall bekannt ist, der macht ihn ungewöhnlich. Man kann die Polizei bei Fehlern ertappen, wie man das eigentlich sonst nie kann. Und man kann zeigen, wie die Polizei am Ende nur noch in eine einzige Richtung ermittelt hat. Koste es, was es wolle und gebe es auch Anlässe vielleicht nochmal woanders hinzuschauen. Man hat es gelassen und das lässt sich zeigen. Und das ist eben das Ungewöhnliche in diesem Fall.
1: Aber warum? Was ist denn das Motiv der Polizisten? Warum tun die das?
0: Ich glaube, gar nicht aus bösem Willen. Ich glaube, das liegt tatsächlich zum einen daran, dass sie unter Druck stehen. Also die Staatsanwaltschaft kann Druck machen, hat sie auch in diesem Fall gemacht. Die Politik hat Druck gemacht. Es gab eben, wie gesagt, den Austausch der Leitung bei der Sonderkommission Peggy durch den damaligen Innenminister, der dazu ja auch steht, das hat er uns ja auch gesagt, für diesen Podcast. Ich ersehe das auch daran, dass heute übrigens auch kein Interview möglich ist mit den beiden zuständigen Ministern, Eisenreich und Hermann, Justiz und Inneres, die sich schlicht kategorisch weigern, zum Fall Peggy was zu sagen.
1: Auch jetzt, nachdem
0: man kauft. Auch jetzt, ist. nachdem vorbei ist. Mhm. Aber ich glaube, das Motiv, das wichtigste Motiv oder der wichtigste Grund, warum das so schief gegangen ist und warum die Polizei solche Dinge tut, ist etwas, das nennen Psychologen den Confirmation Bias. Also, was ist das? Confirmation Bias? <lacht> ja, das ist eine, eine Wahrnehmungsverzerrung. Man erwartet sich etwas, weil man mit einem bestimmten Bild reingeht. Man könnte sagen, es gibt halt schon so ein vorgefasstes Urteil. Und alles, was dann da reinprasselt an Details und weiteren Ermittlungsergebnissen des Sortierchen, dieses schon vorgefasste Bild. Mhm. Als glaubwürdig oder nicht glaubwürdig. Manchmal mag das stimmen, dass der Eindruck richtig ist und jemand einfach sich irgendwas ausdenkt und man das auch tatsächlich zu gutem Recht wegbuchen kann. Aber manchmal gibt es eben auch Verdachtsmomente, die stimmen. Aber die sagen mir dann eben, meine bisherigen Ermittlungen gingen in die falsche Richtung. Und wenn ich schon zwei Jahre irgendwo lang ermittle und dauernd Druck bekomme, dann nochmal die Kraft aufzubringen und zu sagen, hey, ich habe womöglich zwei Jahre einfach das Falsche gemacht und mir die falsche Spur angeschaut und muss es mal von vorne anschauen, das ist offensichtlich menschlich schwierig, auch für Ermittler. Und ich glaube, das ist der hauptsächliche Grund.
1: Also lautet die Erkenntnis, der Staat bekommt keineswegs immer die Täter. Mhm. Der perfekte Mord passiert womöglich häufiger, als man denkt. Ja. Und es könnte im Extremfall reichen, einfach am falschen Ort gewesen zu sein, um unschuldig ins Gefängnis zu kommen.
0: Ja, und solche Fälle gibt es ja. Die gibt es ja auch nachweislich. Ich weiß nicht, ob dir der Fall des Bauern Rupp noch etwas sagt. Das ist für mich der krasseste Fall von wirklich schlimmer, falscher Arbeit der Ermittlungsbehörden. Der Bauer Rupp, der war am letzten Tag oder am letzten Abend seines Lebens in seiner Wirtschaft und hat ordentlich gezecht. Und dann ist er halt ziemlich strunzen, psoffen nach Hause gefahren in seinem Mercedes und kam aber nicht mehr
1: an. Der Bauer Rupp kam nicht an, weil er verschwunden war oder weil er irgendwo tot gefunden wurde. Nee, der kam nicht an und war verschwunden. War verschwunden, war, war einfach weg mit gab, seinem Mercedes.
0: War weg mitsamt seinem Mercedes. Okay. Er kam schlicht nicht an und kein Mensch wusste bis zum Urteil und auch noch einige Zeit danach, was wohl mit ihm geschehen sein könnte. Mhm. Aber dann kam ein schneidiger Staatsanwalt, der praktisch in Eigenregie den Oberermittler spielte und dann auch ja, sehr breitbeinig und lautstark selber die Vernehmung zum Teil übernahm. Und dann ist irgendwann die Familie, Frau... Töchter, Schwiegerkinder angeklagt worden und mit diesen wirklich ihm vollkommen unterlegenen Leuten der Familie des Bauern Rupp unfassbar ruppig umging, um das mal ein kleines Wortspiel mhm. zu mhm. benutzen. Und dann sind die angeklagt worden von dem und verurteilt worden wegen Mordes, Totschlags und anderer Dinge und er hat sich frei ausgedacht, dass die den äh, umgebracht haben, weil er ein Tyrann gewesen sein soll, deswegen hätten sie ihn loswerden wollen und die Leiche, die hätten sie so weggeschafft, dass sie die den Hunden zum Fraß vorgeworfen hätten. Oh Gott. Und dann kamen die halt alle ins Gefängnis. Szenenwechsel. Eines Tages ein Bagger bei Neuburg an der Donau. Der Bagger schaufelt das Hafenbecken aus von Neuburg an der Donau. Und wie der Bagger eine Schaufel voll Schlick hochzieht, hängt da ein Mercedes dran.
1: Vom Bauernrupp.
0: Naja, jetzt hast du die Pointe schon vorweggenommen. Entschuldigung,
1: genommen. aber ich meine Entschuldigung, was ist denn natürlich, oder? Der
0: hing natürlich so dran, dass also der hing an der hinteren Stoßstange. Der Baggerführer hievte diesen Mercedes Richtung Keimauer. Dann flog die Windschutzscheibe heraus, die ist ja nur reingeklebt, weil die Last von drinnen einfach zu groß war. Der ganze Schlick nass und das Wasser klatschte auf die Mauer und mittendrin ein Gerippe, bekleidet mit den Kleidern, dem Hemd und der Hose des Bauern Rupp. Und der Mercedes stellte sich als der Mercedes des Bauern Rupp heraus. Demnach konnte die Familie den Bauern Rupp nicht an die Hunde verfüttert haben. Das war schon mal klar. Dann hat sich ein Rechtsanwalt gefunden, der hat die Wiederaufnahme beantragt und ist tatsächlich vorm Landgericht Ingolstadt gescheitert. Das Gericht meinte, könnte ja sein, dass die Familie den Bauernrupp dann eben anders umgebracht hat. Und, und dann das, wieder ins Auto und, gesetzt und, hat. und das alte Urteil hatte Bestand. Aber wie das dann im Detail funktioniert haben soll, das ist nun wirklich eine schon sehr hochgezüchtete Form von ich sag mal, sag Confirmation Bias, dass dann auch ein anderes Gericht zu seiner vollkommen abseitigen Beurteilung kommt und dann auch nicht mal im Ansatz sagen kann, wie es denn dann gewesen sein soll. Und um es abzukürzen, sind die immer noch? Nein, die sind nicht. Es gab dann eine zweite Wiederaufnahme. Dieses Mal wurde der Antrag beim Landgericht München gestellt. Das hat den Fall dann zur Wiederaufnahme angeordnet. Und dann wurde die Familie selbstverständlich freigesprochen. Der Bauer Rupp ist schlicht und ergreifend betrunken nach Hause gefahren. Und darüber hat er dann eben übersehen, dass die Straße zu Ende war und die Donau begann. So ist das gewesen mit dem Bauern Rupp. Aber sowas kann passieren, wenn man zum falschen Zeitpunkt am falschen Ort ist und dann womöglich an den falschen Ermittler gerät, der der Meinung ist, dass er einen jetzt ins Gefängnis bringen will. Und damit komme ich jetzt zu dem kleinen Experiment. Oh. Jetzt bist du dran. Okay. Denn jetzt solltest du mir mal erklären, wo du am 7. Mai 2001 warst.
1: 2001? Bitte. Uh, das, ist, das ist Peggys Verschwinden, oder? Das müsste ich natürlich inzwischen wissen, nach, nach, nach diesen langen Podcast-Folgen mit dir. okay Das solltest du wissen, ja. 2001, das ist vor 19 Jahren. Das heißt, da hatte ich gerade vor fünf Monaten ein Kind geboren. Da war ich also junge Mama. Dann dürfte ich im Mai, da habe ich schon wieder ein bisschen angefangen zu arbeiten, also ich war auf jeden Fall in München. Da, das kann ich schon mal von, mit Sicherheit sagen. Ich bin ich bin nicht irgendwo im Urlaub gewesen. Ich habe nicht irgendwo anders gearbeitet. Ich war in München. Ich müsste jetzt noch nachgucken, was das vielleicht für ein, für ein Wochentag war.
0: Als Alibi-Talk das ist bisher noch nicht so richtig.
1: Ja, ja, aber wenn ich, wenn ich wüsste, was es für ein Wochentag war, weil ich nämlich ein immer Montag. mittwochs... Okay, <lacht> okay. Ähm, keine Ahnung. Dann könnte man natürlich in alten... Dienstplänen bei Arbeitgebern nachschauen, weil ich zum Teil da schon wieder angefangen hatte zu arbeiten, aber nur ganz wenig, vermutlich aber nicht. Die würde montags. ich dann aber schon gerne auch überprüfen. Eher Mittwochs habe ich immer, deswegen da hat, war das Kind immer bei meiner Mutter Mittwoch. Mittwoch. Äh, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Also ich müsste, ich, ich, ich müsste lange suchen.
0: Warst du schon mal in Lichtenberg?
1: Nein, noch nie. Bist du sicher? Ich bin ganz sicher.
0: Tja. Da wurde jetzt aber jemand gesehen, der sieht ja ähnlich. Weiß ich auch nicht.
1: Das ich ist, war definitiv noch nicht in Lichtenberg.
0: Da war eine Frau mit einem kleinen Kind. Und diese Frau, die ist eine Wiese runtergegangen. Das ist tatsächlich so gewesen. Das steht in der Akte ja auch drin. Ähm, diese Frau, die hatte längere Haare, dunklere, Könnte bei dir noch passen. Hattest du damals auch längere Haare?
1: Ungefähr die gleichen wie jetzt. Hm, passt. Ja, blöd halt. <lacht> ich, Doch, ja.
0: Noch blöder wäre es, wenn ich jetzt ein Mittler wäre und es ernst nehme. Ja, ja. Und dann bist du drin. Und dann kommst du da nicht mehr raus.
1: Naja, und dann wird wahrscheinlich die Frau mir gegenübergestellt und dann sagt die, vielleicht haben sie früher so ausgesehen, die könnte sein.
0: Weil auch sie dieses Phänomen kennt. Auch Zeugen haben mhm. dich, wenn man ihn lang und breit sagt, war es der und der? Also Ja-Nein-Fragen stellt. Also Fragen, wo man wirklich nur Ja oder Nein drauf sagen kann. Und dann schaut er den Vernehmer an. Ja, dann überlegen die sich halt. Was möchte der vielleicht hören und, 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 und halten sich denn an? Es gibt, es gibt viele Studien, die auch genau dieses Verhalten belegen. Der Punkt ist einfach der folgende. Wäre ich jetzt ein Polizist, hätte ich ein etwas anderes Bedrohungspotenzial. Aber ich könnte dich jetzt schon weiter in die Enge treiben und dich auch fragen, beweis mir doch mal, dass du da nicht warst.
1: Naja, da müsste ich natürlich, dann müsste ich minutiös einen, einen Tag vor x Jahren nachstellen.
0: Nee, du sollst mir beweisen, dass du da nicht warst.
1: Aber das kann ich ja nur eventuell durch Kalender... Beweise mir, dass du da nicht warst. Naja, da müsste ich halt gucken, wo ich sonst war. Das müsste ich halt herausfinden. Dann könnte ich das wahrscheinlich beweisen.
0: Dann hättest du mir aber nur bewiesen, dass du woanders warst. Genau. Dann hättest du mir nicht bewiesen, dass du da nicht warst.
1: Aber muss ich dir denn, wir haben doch vorhin eigentlich gelernt, dass nicht ich dir beweisen muss, dass ich da nicht war, sondern du musst mir beweisen, dass ich da war.
0: Das steht so in der Rechtsordnung. Aber stell dir mal vor, ich würde jetzt ein formelles Ermittlungsverfahren wegen Mordes gegen dich einleiten. Jeder wüsste das. Dein Mann, deine Familie, die Eltern deiner Kinder, der anderen Kinder deiner Klasse etc. etc. Die wüssten das alle. Da hättest du aber ein echtes Problem. Beweise jetzt, dass du unschuldig warst. Mhm. Soll ich dir was sagen? Das geht gar nicht. Das geht denklogisch gar nicht. Man kann nur beweisen, was ist. Man kann nie beweisen, was nicht ist. Und jeder nicht Beweis einer Straftat ist nur der Beweis für etwas anderes, also das Alibi.
1: Ja, das ist schon irre. Also, es, es, ja, ich kann mir schon vorstellen, das macht einem schon Angst. Fies, ne? Ja, es fies. ist fies, in der Tat. Und ich möchte nicht in so eine Situation kommen, niemals.
0: Ja, um damit jetzt den Schlusspunkt zu setzen, doch nochmal eine persönliche oder ein kleines bisschen das Ganze wenigstens in eine etwas zuversichtlichere Richtung bringende Erkenntnis. Es gibt in unserem Strafrecht das Prinzip der Öffentlichkeit. Und das ist auch gut so. Der Fall Peggy ist deswegen eigentlich gut ausgegangen für diejenigen, die zu Unrecht beschuldigt waren, weil dieser Fall so in der Öffentlichkeit steht. Weil eben Journalisten sich mit diesem Fall beschäftigt haben.
1: So welche wie du. Ne? Und weil aber auch Ulfi Unterstützung gefunden hat damals, ne? was nach dem nur, ersten Fehlurteil.
0: Was aber auch nur ging, weil der erste Prozess öffentlich war. Wobei der die entscheidenden Teile waren es nicht. Was wiederum bedenklich ist. Im ersten Prozess gegen Ulfi sind Videos gezeigt worden, die die Polizei aufgezeichnet hat. Da haben sie vermeintlich nachgestellt, wie der Ulfi die pergi umgebracht und versteckt haben soll. Im ersten Prozess heißt es, hätten Leute, die drin saßen, geweint, weil sie so betroffen gewesen seien über diese Aufnahme. Mhm. Der zweite Prozess im Jahr 2014 ist komplett öffentlich gewesen. Da sind diese Videos auch gezeigt worden. Da hat niemand geweint. Da gab es eher Gelächter über die, auch für meinen Geschmack, wirklich an den Haaren herbeigezogene Inszenierung, mit der die Polizei diese Videos produziert hat. Wir haben aber im Grundsatz die Öffentlichkeit in jedem Strafverfahren, und das ist gut so, weil die Öffentlichkeit auch ein Gradmesser ist und eine Kontrollinstanz, die jeder Richter spürt, der da vorne sitzt und die Sitzung leitet. Wenn er weiß, da sind viele Zuschauer dabei, dann gibt es selten Gründe, die zum Beispiel Anlass wären, Befangenheit zu beantragen oder ähnliche Pannen mehr, sondern dann geht es schon eben auch nach Plausibilität und irgendwo auch Menschenverstand. Die Gesetze und das Prinzip des Rechtsstaats sind eigentlich gut, aber man muss ja aufpassen, dass sie ernst genommen werden und das ist im Fall Pergi der eigentliche Skandal. Die Ermittler haben die Regeln gebrochen. Der Staat insgesamt hat Regeln gebrochen und darum ist dieser Fall schief gegangen. Ich glaube, dass das der Grund dafür ist, dass nach fast 20 Jahren kein Täter gefunden worden ist. Und dass man so viel gegen Falsche gemacht hat, dass man auch so viele Schicksale wirklich ungünstig beeinflusst hat. Aber auch hier gibt es etwas Gutes. Die Ermittler, der Staat, ist dabei erwischt worden. Also ich konnte zum Beispiel jahrelang darüber berichten und zwar außerordentlich kritisch. Und das ist eine gute Nachricht. Das gibt es nämlich auch nur in einem Staatswesen wie unserem.
1: Da hast du recht.
0: Der Fall Peggy. Ultimative letzte Folge.
1: Dankeschön, Christoph.
2: Gerne.